0: Está con nosotros aquí en el estudio nuestro abogado René Ramírez Benítez para platicar de, de este tema. ¿Es relevante, René, este tema específicamente para Yucatán? Independientemente de que todos los casos de violencia digital son relevantes, que se dé en Yucatán marca algo importante.
1: Sí,
2: eh, efectivamente este caso tiene una particularidad, ¿no? Mm que sería el primero, por ejemplo, relacionado a los temas por su temporalidad. Ya hubo una, uh -huh. una sentencia en uno en uno similar contra una página pornográfica, uh -huh. que también yo fui el abogado de ese tema, así como afortunadamente fui el de Mónica, pero este 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 caso tiene muchas particularidades. El primero sería contra una menor de edad, uh -huh. no que en ese momento ella tenía eh, la, la de edad de, me parece, si era 17 o 16 años, y pues bueno, también las circunstancias en las cuales pudiera darse esta sentencia también por ejemplo que son otros menores de edad uh -huh. y además que está involucrado más que nada la utilización de redes sociales no utilizan una página de contenido per se este pornográfico, o, un punto com exactamente, uh -huh. sino utilizan redes sociales eh, comunes y corrientes, como conocemos como Facebook, no eh, Instagram, para, e incluso WhatsApp
1: para compartir este contenido, lo cual esto sí lo hace bastante peculiar. Eh, René, eh, la importancia que reviste este caso, el de Mariana, eh, tenemos que aprender todos, no solo para entender qué significa la violencia digital, sino para identificarla y saber qué hacer. no Por supuesto, y me parece que este punto es, es en términos jurídicos muy relevante.
2: Porque hay que recordar que, por ejemplo, en Yucatán tenemos el delito de delitos contra la imagen personal, que es, por ejemplo, cuando se comparte contenido íntimo de carácter sexual sin la autorización de la persona que
1: creó okay. ese contenido. Cuando hablas de autorización... ¿Cómo existe esa autorización? Por, de manera expresa, incluso le señala la ley Tiene o sea, que haber una autorización de manera expresa Te doy expresa permiso
0: es, de compartir mis imágenes pero, Exactamente Pero
2: está firmado E incluso puede ser la simple voluntad Si
1: tuvimos una conversación que quedó por escrito ¿No? En Whatsapp uh -huh. Y ahí yo te dije, por eso, pero que esté por escrito O sea, Viridiana no puede publicar fotos mías Y decir, pues es que él me dijo Habría que probar ese dicho ¿No? Okay, Tendría
0: entonces, que yo mostrar un WhatsApp en donde eh, la en conversación el, eh, con Gastón Lambarri diga que estás a subir... autorizada para Exacto. compartir mis imágenes.
2: Exacto. Exacto. Uh -huh. O que también este, ya. si se firmó un contrato, etcétera, ¿no? Algún uh -huh. tipo de convenio. Sí, pero tiene sí. que haber prueba. Exacto. Eso es, ojo con eso. Ok. Eh, en eso, cuando hablamos del delito contra la imagen personal. Sí, claro. Pero ahora bien. Tenemos también el delito, por ejemplo, de pornografía infantil, uh -huh. que tiene su vertiente de cuando se comparte contenido pornográfico. Que me
0: imagino que por ahí va el asunto, porque era menor de edad.
2: Exactamente. De hecho, eh, estos jóvenes, los cinco jóvenes, están siendo vinculados a proceso por el delito de pornografía infantil. O sea, okay. no por el delito de imagen contra la imagen personal, claro. sino pornografía infantil. Yo ¿Por qué? supone que es peor. Ah, recordemos que, bueno, el caso de Mónica está siendo procesado en el sistema de justicia penal para adolescentes. Uh -huh. Recordemos que una de las características de este de ese sistema especializado es que la pena no puede exceder los cinco años de prisión, porque, y además pues no se llama prisión, se llama internamiento forzoso, ¿no? uh -huh. que tiene un carácter más que nada socioeducativo que lo que queremos es que cuando crezca el adolescente no vuelva a delinquir o que las condiciones que lo llevaron a tomar esa decisión ya no vuelvan a existir, que sí. enderece su camino
0: Lo voy a decir de manera simple no es la cárcel, es una manera de recluir adolescentes y menores de edad.
2: Exactamente okay. Y, pues, bueno, eh, en este caso se les daría la pena máxima que sean los cinco años en caso de que el tribunal de enjuiciamiento los encuentre eh, culpables, ¿no? Okay. Eh, en ese sentido, pues, bueno, hay que recordar que aquí no puede haber otra pena y hay que recordar también...
0: ¿Sería que... la única pena que, que se, les, se les pudiera dar?
2: No, aquí también tiene una otra salida, por ejemplo, que se llama procedimiento abreviado, uh -huh. que es... Pues bueno, acepto la culpa del delito, lo acepto uh -huh. y eh, se me dan beneficios de la pena, ¿no? O sea, por ejemplo, puedo llevar mi proceso y cumplimiento de la sentencia en libertad, ¿no? Nada más tengo que llevar algún tipo de programa socioeducativo que lo puedo llevar con libertad, o sea, para salir del estado puedo pedir autorización y salgo, etcétera, ¿no? Entonces... O sea, se promueve el no encerrarlos, pues. Exactamente. Es una
1: manera de decir, a ver, ya di que lo hiciste y, y, y repiénsalo, ¿no?
2: Exactamente. No, Entonces, este también tienen esa vía, pero si el caso, recordemos que ahorita nos comentó el compañero Jesús, sí. que estaban en, en audiencia intermedia, que es donde yo me quedé, que uh -huh. la etapa intermedia es cuando se decide las pruebas que se van a juicio oral, que es donde se decreta que es un lo inocente, y además, pues es la última oportunidad que tendrían para decidir si sí, aceptan la culpa del
1: delito, se les no? dan los
2: beneficios del procedimiento abreviado.
1: ¿Qué necesitamos aprender? ¿Cómo reconocerlo? ¿Qué es la violencia digital? ¿Y a partir de qué momento lo es? ¿Y tenemos que poner un alto? ¿Y luego qué se hace? Porque así como que sea muy fácil, ah, pues habla, eh, háblale un abogado, pues aquí. Porque
0: platicábamos que esto va a continuar, o sea, es, sí, claro. es, es muy utópico pensar que no se va a volver a dar, ¿Cómo me defiendo?
2: Por supuesto. Aquí hay que recordar, por ejemplo, que en espacios educativos existe un protocolo que emitió la Secretaría de Educación Pública del Estado, que ese el protocolo para la atención de niñas niños adolescentes en casos de violencia sexual, que, por, que hay que recordar que la naturaleza de este tipo de delitos es de carácter sexual, punto, uh -huh. ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es, uno, si sucede en un espacio como este, un espacio educativo, las autoridades están obligadas a aperturar este protocolo para tener esta situación. Ahora, si me sucede en algún otro espacio, que es con, con compañeros, amigos de trabajo, ¿no? O, o en alguna otra situación, lo importante es documentar. ¿Por qué? Porque de esta manera yo tendré elementos para que si así lo decidieras, ir a denunciar el delito. ¿no? Ahora, espérame tantito, René, me regreso un paso. ¿A partir de qué momento es violencia digital? Excelente. Desde el momento en que, por ejemplo, uno, accedes al contenido sin autorización, y dos, sí. comparte ese contenido. En el caso de pornografía infantil, aunque haya autorización, al tratarse a menores de edad, claro, es imposible que exista la autorización, y por autonomacia se consuma el delito. ¿no? Entonces, ahí es desde ese momento que se, comp que se accede a ese contenido sin autorización. Y además, Máxime, se comparte también se configura el delito se comparte ese contenido sin autorización y ahora
1: si abren un perfil falso de mí en una en una red social eso también es violencia digital sin mi consentimiento obviamente ahí estamos hablando de otra vertiente no. aquí nada
2: más estamos hablando del contenido de carácter sexual okay. Hay que recordar que también la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, su artículo quinto nos habla de violencia eh, sexual y es una vertiente de modalidad de violencia, nos habla de violencia digital, que sería en este caso cuando se utilizan los mecanismos y tecnologías de la información para realizar ese tipo de actos. Okay. Y yo lo que recomendaría aquí en este caso es eh, documentar lo más posible y, por supuesto, denunciar. No son delitos sencillos, siempre he dicho esto cuando me preguntan sobre estos delitos. Imagínense, cuando hablamos de redes sociales, de tecnologías de la información, Cualquier dato de prueba se puede eliminar. Claro. ¿no? Entonces, es muy difícil para como para nosotros como autoridades poder seguir ese tipo de delitos. ¿no? O sea, cuando tú, por ejemplo, eres acusador, cuando eres Ministerio Público, es muy complicado como fiscalía. Cuando eres abogado de la víctima, como fue mi caso es pues muy complicado también obtener datos de prueba, pero es, es muy importante documentar lo más posible, así como también existe mucha facilidad para eliminarlas, también existe ahora mucha facilidad para documentarlas.
1: En el caso, por ejemplo, de estos jóvenes acusados, en el caso de, de Mariana... Eh, de, de Mónica. De, perdón, de Mónica, este de, si salen libres por lo que haya sido, por lo menos ya sabemos quiénes son. O sea, la, eh, eh, ¿tienen, la sociedad sabe quiénes son o no? tendría el escrutinio
2: público. Recordemos que al ser en el caso de Mónica Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, la identidad de los adolescentes es sumamente importante, por lo tanto no se puede
1: acceder por ningún medio ni divulgar por ningún medio ya. la identidad. de los Incluso adolescentes. Que ella, que,
0: ella no podría divulgarlo.
1: Eh, a a no. eso voy porque o sea, entonces la única que conocemos es a ella y si uh -huh. ellos por cosas del por lo que sea del salen destino. libres, se salen con la
2: suya. Sí, de hecho, también la identidad de la víctima así en, en, en el sistema de adolescentes es muy importante resguardarla para no para que no sufra algún tipo...
0: Inclusive, de... el video que ella sube pidiendo el, el apoyo, eh, vaya, de la ciudadanía en general, eh, no se ve su cara. Okay. Sin sí. embargo, hoy me parece que ya es mayor de edad.
2: Ya, ahora es mayor de edad, es, es, sí. Este, no, no habría... Se pueden dar ciertas modulaciones sin ningún inconveniente, pero pues hay que recordar que al menos para efectos del proceso, uh -huh. recordemos que en el proceso hay algo fundamental que se llama presunción de inocencia. Si la presunción de inocencia se vulnera para los imputados, claro. Ahí eh, los jueces estarían con la posibilidad pues decretar una
1: libertad. Exacto, o una de anular todo, ¿no?
0: Si llegaran a determinar que son eh, culpables y llevan este proceso en libertad, aún con la determinación de culpabilidad, no se podrían divulgar los nombres.
2: Exactamente. Okay. Okay. Por ser un sistema de justicia para adolescentes. Aquí, lamentablemente, esta situación ha ido en aumento. ¿no? El esta violencia digital ha ido en aumento y, evidentemente, mucho más contra las mujeres. Okay. Y lo importante es poder eh, primero actuar con la mayor rapidez posible, documentar con la mayor rapidez posible y sobre todo prever mecanismos de seguridad para nuestros dispositivos electrónicos y redes sociales.
1: Y como padre de familia, como padre de una hija o un hijo, ¿qué hago? ¿A quién le hablo? ¿Al 911? O, o sea, que, porque además ni siquiera eso no lo tenemos muy claro. Digo yo porque te conozco René, pues a ti te hablaría, pero, pero la gente que nos está escuchando es, ok, hay violencia digital, ¿qué hago? Una vez que tenga documentado, por favor, denunciar lo más pronto posible a la ¿quién? Fiscalía General la fiscalía.
2: del Estado. Okay. Eh, la Fiscalía General del Estado tiene una agencia especializada en, en delitos cibernéticos, también okay. tiene incluso una policía especializada en delitos cibernéticos, y ellos ya se encargarían de la integración de la carpeta de investigación. Okay. Una vez que la Fiscalía determine que tiene los elementos suficientes para judicializar, o sea, para llevar ante un juez la investigación, iniciaría el proceso en contra de las personas que hayan cometido posiblemente este delito. Entonces, yo lo que recomiendo es justamente esto. Ok.
0: Son cinco años, René. ¿Esto toma de verdad la justicia? ¿Cinco años?
2: Y, y, les, y déjenme comentarles algo que no saben. Cuando yo fui el abogado del caso, en ese momento, ya había. En el 2021 yo, yo me convierto en el, en el abogado de Mónica. Mm -hmm. Y en 2021, a finales, nos dictan un no ejercicio. Nos dice Fiscalía: ¿sabes qué? Pues ya no puedo seguir investigando, ya no tengo más elementos y por lo tanto, pues cierro la investigación y cierro todo. <risa> y nos fuimos ante una jueza del sistema de adolescentes en una audiencia de, por cierto, ocho horas no, claro. donde tuvimos, bueno, tuve bien de debatir por qué esto que había dictado la fiscalía no era correcto y pues afortunadamente en ese momento la jueza revoca la determinación de la fiscalía y continúa, o sea, han sido cinco años, pero no cinco años sencillos para Mónica, para su mamá, quienes envió un saludo que han sido las dos guerreras de este sí, caso claro. Ha habido también este elementos muy complicados como este no ejercicio de la acción penal que se dictó en el 2021, se revoca, regresamos a la investigación y por supuesto amparos, no es algo, no, es, no tarda normalmente tanto, pero este caso al ser el primero en su, de los primeros
1: en su tipo, pues sí evidentemente se ha complejizado bastante. Y, y creo que aquí como sociedad tenemos la responsabilidad de mantenernos al tanto de lo que pasa con este juicio, porque puede ser cualquiera de, de nosotras, cualquier familia, cualquier su familia, mi familia, la de todos, ¿no? Así que bueno, pues ya lo sabe, hay que tener mucho cuidado eh, en identificar a tiempo, hay que eh, documentar absolutamente todo lo que se pueda, ya escuchó al abogado René Ramírez, pues hay que avisar a la fiscalía que algo está sucediendo, ¿no?
0: Exactamente.
1: René, pues muchísimas gracias, estaremos pendientes. Al contrario, Gastón Viri, por la invitación. Bueno, René Ramírez ahí lo tiene, abogado y académico.